0: Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen, der vorderasiatische Archäologe und Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, Professor Dr. Wicke. Mit ihm spreche ich darüber, worin heute die Aufgabenbereiche der Archäologie liegen, über seine eigene berufliche Biografie und über aufregende Ausgrabungen in der Türkei, die er geleitet hat. Los geht's! Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen Von aufregenden Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessenschaft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Mein heutiger Gast, Professor Dr. Dirk Wicke, ist Professor für Archäologie und Kulturgeschichte des vorderen Orients am Institut für Archäologische Wissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Er hat in Münster vorderasiatische und klassische Archäologie, Altorientalistik und Geographie studiert und seinen Master machte er am renommierten Londoner Institute of Archaeology. Nach seiner Habilitation in Mainz erhielt er 2015 dann einen Ruf nach Frankfurt. Und genau dort habe ich ihn für dieses Gespräch getroffen. Viel Spaß dabei. Guten Tag, Herr Professor Dr. Wicke. Herzlich willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie mitmachen. Danke auch Ihnen. Sie sind Professor für Archäologie und das Bild vom typischen Archäologen würde ich sagen, ist nach wie vor von einigen Klischeevorstellungen geprägt. Mal ganz allgemein gefragt, für Menschen wie mich, die bei Archäologie noch immer an Howard Carter und Tutanchamun denken, wie können wir uns den Archäologen im 21. Jahrhundert vorstellen?
1: Zunächst äh, muss ich Ihnen dieses Klischee leider zerstören. Das ist äh, ein Klischee, was wir aus diversen Filmen kolportiert bekommen haben. Natürlich ist Archäologie abenteuer und ist auch spannend. Und in meinem Büro hängt auch ein Plakat von Indiana Jones. Habe ich noch gar nicht gesehen, direkt hinter mir. <lacht> direkt hinter ihn. Aber darauf erweise ich immer sofort gerne bei der Studienberatung, dass es genau so nicht ist. Der der Beruf des Archäologen heute ist extrem vielfältig, ja. Und ist sicherlich auch mit vielen Reisen verbunden. Kann verbunden sein. Aber dass wir Goldschätze finden, das ist heute so Ganz, ganz selten sind die Ausnahmen. Und wenn, werden die sicherlich nicht, äh, wie Indiana Jones es gerne tut, dann in die Tasche gesteckt und ganz schnell außer Landes gebracht, sondern werden feinsäuberlich dokumentiert, äh, nummeriert, kartiert, katalogisiert und letztlich im Museum archiviert. Und der Archäologe an sich hat dann von seinen Funden vielleicht die wissenschaftliche Berühmtheit, aber sicherlich keinen materiellen Nutzen.
0: Und worin bestehen heute die wesentlichen Aufgaben eines Archäologen?
1: Da hat sich seit Carter nicht viel verändert in der Rekonstruktion der antiken Lebensverhältnisse anhand der materiellen Quellen, also an, anhand der Funde. Und wobei natürlich heute unsere Techniken uns wesentlich ausführlicher und wesentlich neuere Quellen zur Verfügung stehen. Über wissenschaftliche Auswertung von, von Erdproben, von botanischen Proben, von Knochen, Tierknochen, Menschenknochen lassen sich vielfältige Erkenntnisse über Lebensweisen, antike Lebensverhältnisse erzielen. Über die antike Landwirtschaft, Subsistenz, Ernährungsweisen, das sind Wissensfelder, die wir uns heute erschließen können über, wie wir sagen dazu, archäometrische Verfahren, naturwissenschaftliche Verfahren. Das hatte man damals sicherlich nicht, also vor 100 Jahren nicht. Das Hauptziel des Archäologen heute ist und bleibt eben dem Menschen in seiner antiken Lebenswelt. Zu fassen. Dazu zählt vor allem die materielle Kultur, die uns als Archäologen erschließbar bleibt. Aber deswegen ist die Archäologie auch immer verbunden mit den historischen Wissenschaften, mit den Philologie, mit den alten Sprachwissenschaften zum Beispiel. Und auch zu unserem Studiengang gehört eigentlich auch immer die, äh, das Studieren der Texte der antiken Sprachen, der Quellen, eben die Geistesgeschichte. Also unser Studiengang hier in Frankfurt heißt auch Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen Orients. Und auf das Kulturgeschichte lege ich nach wie vor großen Wert.
0: In einem Artikel in Forschung Frankfurt, da haben sie unlängst geschrieben, Zitat, »Das Fragmentierte, das Unvollständige, das Unbekannte sind Forschungsgrundlage wie Forschungsgegenstand der Archäologie. Sie sind Anlass für Unsicherheit, und fachliche Diskussionen und machen damit den Reiz der Disziplin aus. Können Sie das erläutern? Inwiefern macht Unsicherheit einen wesentlichen Teil des Reizes der Archäologie aus?«
1: das klang erstmal schick. <lacht> Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Ist ja auch von es, mir. Genau. <lacht> es ist eine lange Diskussion, inwieweit Archäologie eine Naturwissenschaft sein kann oder sein muss oder eine Geisteswissenschaft ist und bleibt. Ich bin ganz klar der Ansicht, dass es eine Geisteswissenschaft ist und auch immer bleiben wird. Mit den naturwissenschaftlichen Quellen, naturwissenschaftlichen Methoden versucht man, eine Sicherheit zu schaffen, wie sie in den Naturwissenschaften, in Physikchemie machbar ist, gegeben ist. Wobei Einschub, wenn ich mit manchen physischen Kollegen spreche, dann klingt das auch alles bei weitem nicht so sicher, wie wir uns immer glauben machen wollen. Einschub Ende. In der Archäologie haben wir mit dem archäologischen Befund zu kämpfen. Und der archäologische Befund ist das, was ich im Boden finde. Und das, was ich im Boden finde, ist natürlich noch lange nicht das, was man vor tausend, vor 2000 Jahren in den Boden gebracht hat. Sei es, weil Dinge zerstört, kaputt waren, weggeworfen worden sind, bereits am Anfang fragmentiert waren, teils, weil sie über 2.000, 5.000 Jahre im Boden gelegen haben und so vergangen sind, äh, sich zersetzt haben, organisches Material fehlt. Insofern haben wir, wenn wir heute etwas freilegen, immer nur einen Teil dessen, was ursprünglich da war. Und das wird auch immer so bleiben. Aber da setzt dann eben die, die Rekonstruktion an, da setzt dann das an, was ich als Wissenschaftler, als Archäologe leisten kann, nämlich diese Teile, diese Fragmente nach bestem Wissen und Gewissen wieder zusammenzusetzen zu einem Bild. Und dieses Bild soll, oder möchte ich, soll den antiken Menschen eben wiedergeben, wie er damals war.
0: Also wahrscheinlich ist da auch eine Menge Interpretation mit dabei, wenn Sie diese Datenlage dann einmal erfasst haben? Natürlich.
1: Und das macht ja die Geisteswissenschaft aus. Eine Geisteswissenschaft ist, nach meiner Ansicht nach, immer eine Annäherung nur an die antike Wirklichkeit. Und mehr kann die Archäologie auch nicht sein. Denn wir werden niemals wissen, wie es antik war. Und die Zeiten, dass wir eine Zeitmaschine entwickeln, in der ich dann zurückfliegen kann, das werde ich sicherlich nicht erleben. Insofern können wir uns letztlich nur annähern und mit unserem Wissen und mit dem, was wir aus dem Boden fördern, versuchen anzunähern. Insofern bleibt es Interpretation und zur Interpretation gehört meines Erachtens auch die Diskussion. Und natürlich kann man über einen Bodenbefund, auch über einen Mauerzug oder eine Gefäßscherbe geteilte Ansicht sein. Und das kommt, da kommt dann die Diskussion ins Spiel, wo ich mit den Kollegen zusammensitze, bei einer Tasse Kaffee oder einem Bier oder auch bei einer Tagung, wo wir dann meinen, wie das dann am besten zu rekonstruieren sei.
0: Und diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen, diese Blickwinkel, das ist eben ein Teil des Reizes für Sie, dass es eben nicht schwarz und weiß ist?
1: Für mich ja. Ich weiß, dass es einige Kollegen gibt, die das nicht mögen, die gerne in schwarz-weiß malen beziehungsweise gerne in Richtung falsch hätten. Aber das ist ein Zahn, den ich meine Studenten schon im ersten Semester ziehe und sage, in unserem Fach gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt nur ein besser oder schlechter. Je nachdem, ob eine Interpretation besser ist, mehr Fakten, die uns bekannt sind, anpassen können, zusammenfügen können oder im weniger.
0: Wo liegt Ihr thematischer Schwerpunkt innerhalb dieses weiten Feldes der Archäologie?
1: Ich vertrete die Archäologie des Alten Orients. Das ist die ähm, Archäologie und Geschichte des, naja, des Nahen Ostens, der Region von Bosporus bis Indus, von Zentralasien bis Arabien. Also ein enormer großer geografischer Raum. Und zeitlich auch in meinen Lehrveranstaltungen hier vom der Sesshaftwerdung des Menschen, also ungefähr 10.000, 9.000 vor Christus, bis zum Beginn der, also bis zum griechischen Einfluss, bis Alexander der Große im Grunde in den Orient kommt. Also rund 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Dieses Weiterfeld deckt man niemals komplett ab. In den Lehrveranstaltungen gebe ich einen Überblick. Mein Schwerpunkt aber auch hier in Frankfurt, Frankfurt, meine eigenen Forschungen liegen im Bereich des zweiten und ersten Jahrtausends vor Christus. Und da äh, vor allem bei den Kulturen der Assyrer und Babylonier und thematisch dann eher auf den Bereichen des Kunsthandwerks. Siegelkunde, Elfenbeinschnitzerei ist mein Steckenpferd sozusagen, Architektur, Kleinkunst, Großkunst in dem Bereich.
0: Was fasziniert Sie an dieser Zeitspanne und auch an diesem Kulturraum?
1: Zunächst einmal, dass man hier Textquellen hat und man deswegen den archäologischen Befund auch immer mit Texten kombinieren muss eigentlich. Insofern gibt es immer noch das Korrektiv aus den Textquellen und wir haben enorm viele Kaltschriftquellen aus dem aus der Zeit. Ein Stichwort ist hier die Bibliothek des Asubanipal, eine antike Sammlung von Tontafeln, über 20.000, 25.000, die äh, im Nordirak damals entdeckt worden sind und aus dem Bestand Asubanipals, des Königs von Assyrien, stammen. Aber gerade an Materialien wie Elfenbein oder Siegeln fasziniert mich die Kunstfertigkeit des Ganzen. Wenn sie Siegelobjekte haben, die keine zwei Zentimeter groß sind und darauf graviert Darstellungen von Jagden, von Kriegszügen, von Gebäuden haben, die wenige Millimeter nur hoch sind und das in einer Zeit, in der man rein mechanisch gearbeitet hat mit obsidianen Bohrspitzen oder Schlafrädern, frei Auge ohne Vergrößerungsglas, dann ist das eine, wie ich finde, gigantische Leistung. Großes im Kleinen.
0: Sie haben gesagt, Ihre Vorlesung, die... Bieten eher einen Überblick über diese Epoche, auf die Sie sich spezialisiert haben? Haben Sie einen Eindruck davon, welche Themen Ihrer Vorlesungen Ihre Studenten ganz besonders spannend
1: finden? Also zunächst habe ich natürlich Vorlesungen und Seminare. Und in den Seminaren habe ich dann die Möglichkeit, einzelne Themen gezielter äh, und auch eingehender zu behandeln. Zu den Themen, die immer wieder auf großes Interesse stoßen, gehört vor allem alles, was mit Bestattungen zu tun hat, Bestattung, Sitten sind äh, sind, spannendes, sind ein spannendes Te Feld. Bestattungssitten sind ein Thema, was in allen archäologischen Disziplinen vorkommt. Vielleicht sollte ich hier noch einschieben, dass wir in Frankfurt am Institut für Archäologische Wissenschaften insgesamt sechs verschiedene Archäologien oder archäologische Fächer haben. Insofern gibt es hier ein sehr, sehr großes Angebot. Und die Studierenden ähm, haben meistens dann eines der anderen Fächer im, in ergänzend oder als Haupt- oder Nebenfachkombination. Und gerade das Thema Bestattungssitten spielt natürlich etwa für die deutsche, mitteleuropäische Prähistorie ebenso eine Rolle wie für ähm, die klassische Archäologie des antiken Rom- und Griechenland. Warum Bestattungssitten? Da haben wir im Orient sehr, sehr viel zu bieten. Es gibt alles von Gefolgschaftsbestattungen, etwa, denken Sie an das Grab das Tutantramun, etwa zeitgleich wurden im Orient auch Königsgräber von Ur entdeckt und ähm, mit ähm, enorm reichen Beigaben, aber auch mit interessanten Arten und Weisen der Bestattung, Körperbestattung, Brandbestattung. Da liegt einmal sehr viel Material vor. Das Interesse der Studierenden an dem Thema, vielleicht ist es auch ein Stück weit morbide Faszination, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch etwas, was sie äh, unmittelbar berührt. Da müssen sie die Studierenden fragen.
0: Und wahrscheinlich lassen sich daraus auch einige wesentliche Rückschlüsse zu diesen Kulturen schließen, die dort betrachtet werden.
1: Gerade das Thema Bestattungssitten umfasst jetzt äh, mehr als nur, wie ist ein Grab beschaffen oder wie liegt der Mensch da drin, sondern auch das ganze ähm, die ganze kulturhistorische Dimension. Also gerade dadurch, dass wir im Orient Texte haben, die Bestattungsriten etwa beschreiben, können wir uns Vorstellungen davon machen, wie etwa eine Bestattung ausgesehen haben könnte. Und das wesentlich präziser als etwa hier im mitteleuropäischen Raum, wo uns die Texte fehlen. Dazu spielt auch noch die der große Komplex der Jenseitsvorstellung mit hinein. Auch dazu haben wir eben die altige Mythologie, des, die Mythologie des Alten Orients äh, verfügbar, äh, aus denen wir... Zum Beispiel, zum Beispiel über das Gilgamesch-Epos, eine Vorstellung davon bekommen können, wie sich der Antikosomera oder Basyrer auch äh, das Jenseits vorgestellt hat. Und das in der Reflexion mit den Bestattungen, die in Städten oder in Friedhöfen ausgegraben werden können, äh, macht eine sehr faszinierende und er macht eine sehr spannende Mischung aus äh, Wissen, aus Vermutung, Interpretation und Befund.
0: Welche Kompetenzen gehören zu einem Studium der Archäologie? Was braucht man, um einen Anführungszeichen guter Archäologe zu sein?
1: Eines der wichtigsten Voraussetzungen, denke ich, ist Geduld. Gerade wenn man in die Feldarchäologie, Feldarchäologie gehen möchte, das Freilegen von schwierigen Befunden, wo tatsächlich der Pinsel zum Einsatz kommt, das ist eine Grundvoraussetzung, die man einfach mitbringen muss und die man auch schwer lernen kann. Wer nach fünf Minuten Freilegen bereits die Lust verliert, hat es schwer. Neugier ist ganz wichtig, gerade Neugier auf Neues. Es wird bei uns im Fach viel publiziert und immer mehr auch zu Tage gefördert. Das heißt, auch hier braucht man den Willen und auch das, die Lust daran, Neues zu lesen und auch Neues zu machen. Fleiß ist auch ganz wichtig, ähm, nicht nur, dass ähm, man relativ viel Forschungsgeschichte betreiben muss oder auch schauen muss, was hat man schon vor 100 Jahren, vor 50 Jahren freigelegt. Auch gerade zu, äh, auf Up-to-Date zu bleiben, was in der Forschung geschieht, wo Ausgrabungen stattfinden, ähm, frisst sehr viel Zeit, braucht Zeit. Ist natürlich auch sehr spannend, aber es war auch eine Fleißsache. Eine gewisse Sprachfähigkeit wäre auch nicht schlecht, äh, denn auch wenn Englisch immer wichtiger wird als, als Fachsprache, ist neben Deutsch, Französisch und Italienisch als als Fachsprache sehr wichtig und Sprachkenntnisse, zumindest passive, sind dort nötig. Ja, und da kommen noch die alten Sprachen hinzu. Und ähm, wer sich eben für den Bereich der Feldarchäologie interessiert, sollte natürlich auch möglichst eine der modernen orientalischen Sprachen können. Also Arabisch, Türkisch oder Persisch.
0: Und In der Feldarchäologie waren Sie auch schon sehr aktiv. Da möchte ich natürlich auch gleich noch drauf eingehen. Zunächst noch ein weiterer interessanter Satz aus dem vorhin schon zitierten Artikel von Ihnen in Forschung Frankfurt, der lautet, Archäologie ist die einzige Wissenschaft, die ihre Quellenlage selber schafft und dabei gleichzeitig zerstört. Wie und was zerstören Sie bei Ihrer Arbeit?
1: Das ist das Grunddogma der Archäologie. Anführungsstriche: Archäologie ist Zerstörung. Das ist ein weiterer, Grundsatz, den wir unseren Studenten am Anfang bereits beibringen. In der Archäologie ist es so, sie graben aus und durch das Freilegen von Befunden versuchen sie natürlich, oder auch das selbst beim vorsichtigsten Freilegen von Funden, von Knochen, von Dingen, zerstören sie unweigerlich etwas. Sei es, dass sie am Objekt selber Kratzer verursachen, sei es, dass sie in der umgebenden Erdschicht Sachen abtragen. Aber sie müssen ja erst einmal zu dem Befund kommen, vordringen. Und heutzutage versucht man natürlich schon, so viel zu erkennen wie möglich, so viel auch zu dokumentieren wie möglich. Aber auch das gelegt natürlich nur zu einem geringen Teil. Vor 100 Jahren hat man Lehmziegelarchitektur, wie wir sie heute im Orient überall sehen, schlicht allerdings nicht erkannt. Vor 100 Jahren hatten haben die französischen Kollegen im Südirak Gebäude freigelegt und haben im Grunde nur die steinernen Türschwellen gefunden, weil sie nicht erkannt haben, dass da zwischen Mauern gestanden haben. Damit haben sie die ganzen Häuser zerstört. Vor 50 Jahren hat man dann schon gelernt, dass man Lehmziegel präparieren kann, aber Fußböden zum Beispiel, die vielfach nur aus gestampftem Lehm bestehen, hat man nicht erkannt, sondern erst dann aufgehört zu graben, wenn man auf einen festen Steinfußboden gekommen ist oder einen festen gebrannten Lege Ziegelfußboden. Mittlerweile weiß man aber, dass auch zwischendurch immer wieder Fußböden vorkommen, die eben aus gestampftem Lehm bestehen und dass man nicht alles sofort abtragen darf. Heutzutage dokumentieren wir noch viel mehr. Wir dokumentieren sogar Leichen, wenn die nicht mehr da sind. Leichenschatten bleiben, also wenn Knochen vergehen, bleibt immer noch etwas zurück. Das ist der sogenannte Leichenschatten, den Sie aber auch nur relativ kurz erkennen können, bevor er dann weiter zerfällt durch Kontakt mit der Luft einfach. Heute weiß man das und man kann es dokumentieren. Aber dann ist es verloren, dann ist es vorbei. Und auch wenn wir heute uns bemühen, so viel, wie möglich, so viel wie möglich zu dokumentieren und damit unsere Daten zu schaffen, unsere Funde zu schaffen, b zu schaffen, bin ich sicher, dass wir heute immer noch sehr viel übersehen. Und ich bin sicher, dass wenn die Technologie weiter voranschreitet, in weiteren 20 oder 50 Jahren man sicherlich noch viel mehr sagen kann, noch viel mehr freilegen kann oder eben viel mehr erkennen kann, äh, als wir es heute können. Und dann wird man wahrscheinlich den, die Hände mit dem Kopf zusammenschlagen, was man eben 2000 alles kaputt gemacht hat. Ein weiterer Grundsatz der Archäologie ist, dass man nur das findet, was man erkennt oder was man kennt. Und heute weiß ich, dass ich über Nitrat- und Phosphatkonzentrationen im Erdboden das Halten von Stalltieren oder eben von, von, von Herden rekonstruieren kann. Das hätte man vor 20 Jahren noch nicht gemacht.
0: Also unterstreicht wirklich die Bedeutung einer sehr gewissenhaften Dokumentation bei Ausgrabungen. Und auch Sie selbst haben ja an vielen Ausgrabungen teilgenommen. Und ich kann mir vorstellen, dass einer der Höhepunkte Ihrer Arbeit, das Ausgrabungsprojekt Ziyaret Tepe, ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus, Sie werden mich bestimmt gleich korrigieren, dass das eines Ihrer Höhepunkte war. Wo liegt denn dieser Ort und welche historische Bedeutung hat er?
1: Also der Ziyaret Tepe. Siaret Tepe, okay. <lacht> Schon ganz ja. richtig. Der Ziyaret liegt in der Südosttürkei am Oberlauf des Tigris nicht weit von der heutigen Großstadt Diyarbakir entfernt. Also, ähm, kurz vor der türkisch-irakischen Grenze, türkisch-türkischen Grenze. Der, türkisch der Siyarettepe ist einer der größten Fundplätze in, in diesem Flussabschnitt zwischen Diyarbakir und Batman. Mit rund 35 Hektar, eben einer der größten Fundplätze der Region. Und wie alle, wie die meisten der orientalischen antiken Städten, ist es ein, ein Tell, ein, ein Hügel. Über die Laufe der Jahrhunderte der permanenten Nutzung ist die ursprüngliche Siedlung immer mehr in die Höhe gewachsen, so dass über die Jahrtausende, über knapp dreieinhalb Jahrtausende Nutzung, der Hügel eine Höhe von knapp 30 Metern erreicht hat. Der Fundplatz ist insofern von großem Interesse, als er eine, als er im ersten Jahrtausend vor Christus eine assyrische Provinzstadt war. Die Assyrer haben im 9. Jahrhundert vor Christus in Eroberungszügen die Region des oberen Tigris, also das, was heute die Südtürkei ist, erobert und in den eroberten Regionen für ihre Gouverneure Königstädte, Provinzstädte angelegt, Hauptstädte angelegt. Und in Siaretepe verbirgt sich unserer Meinung nach die antike assyrische Hauptstadt Tushan. Bei dem Projekt, bei dem es sich um ein internationales Grabungsprojekt mit Kollegen aus den USA aus England und aus äh, der Türkei gehandelt hat, haben wir äh, in über 14 Kampagnen ähm, verschiedene Teile der, der antiken Stadt freigelegt, untersucht und dokumentiert und mein Grabungsareal umfasste auf der Hügelkuppe den antiken Palast des Gouverneurs. Palast klingt gleich immer sehr großartig, aber das war auch Archäologie halt, wie sie im vorderen Orient so ist. Die, dieser Palast liegt an der exponierten Stelle, hat deswegen eine tolle Sicht zum Beispiel, hat aber den großen Nachteil, dass er sehr dicht unter der Oberfläche liegt und deswegen durch spätere Nachbesiedlungen, gerade in der hellenistischen Zeit oder dann auch eben im Frühmittelalter, durch Gruben etwa und durch Erosion sehr stark zerstört worden ist. In der Antike haben wir Lehmziegelarchitektur. Meistens sind es ungebrannte Lehmziegel, das heißt, sie haben ein Baumaterial, das ist im Grunde komprimierte Erde, Dreck. Und wenn sie Dreck im Dreck ausgraben, ist das entsprechend schwierig. Und der Palast in Tepe ist entsprechend oder war entsprechend schwierig freizulegen, eben aufgrund der Nähe zur Oberfläche. Aber trotzdem hat er einige Highlights beherbergt, äh, dazu zählen natürlich unsere Schatzfunde. Äh, das war aber in dem Fall kein Gold oder Silber, sondern tatsächlich Bestattungen, fünf Bestattungen, die dort äh, im, die wir dort im Hof des Palastes gefunden haben, mit sehr reichen Beigaben in Form von Steingefäßen, von Bronzeobjekten, Bronzegefäßen und Elfenbeinschnitzereien. Da haben Sie sich bestimmt ganz
0: besonders gefreut. Aber sicherlich. <lacht> was waren das für Schnitzereien oder was für Erkenntnisse konnten Sie
1: daraus ziehen? Die Schnitzereien gehören eigentlich in den Bereich der assyrischen, des assyrischen Handwerks, wie zu erwarten wäre. Aber äh, weil es ein assyrischer Palast auch war, aber obwohl ich mich wirklich sehr lange und sehr intensiv mit äh, assyrischen Schnitzereien schon vorher beschäftigt hatte, das, was wir in Seeret gefunden haben, passt eigentlich gar nicht richtig ins Bild der, des assyrischen Schnitzwerks. Wir haben dort Motive gefunden oder eben geschnitzte kleine Reliefsbeschläge von Kästchen und von Möbeln gefunden, die bislang immer noch keine Parallele haben in, mit anderen Funden oder zu anderen Funden. Wir haben sehr viele Vergleichsfunde, etwa aus den assyrischen Hauptstädten im Irak oder auch in anderen Assyrischen Provinzstätten. Aber das, was wir in Seeretappel gefunden haben, haben wir bislang noch kaum vergleichen können. Dazu zählen kleinere Tierfigurchen, Es waren wahrscheinlich Aufsätze für Möbelstücke. Ähm, dazu zählen kleine Schminkbehälter, die bislang auch ohne Parallelen sind. Dazu zählen eben kleinere Einlagen, Einlagestücke für Möbel wahrscheinlich mit Darstellungen von Musikanten. Und obwohl Musikantendarstellungen im, in der assyrischen Kunst sehr gut bekannt sind, haben wir da Darstellungen, die bislang noch keine Parallele hat. Erklären kann ich mir das noch nicht so wirklich. Die einzige und die next beste, die erste Erklärung wäre natürlich, dass wir dort in Sierra Tepe eine eigene Schnitzwerkstatt vermuten könnten. Dafür fehlen aber Hinweise. Dafür haben wir keine, keine Werkzeugfunde oder auch keine Werkstatträume oder auch keine, keine, Rohstoffmaterialien. Da warte ich immer noch einen, einen, einen lichten Moment. Welche
0: Aufgabe hatten Sie bei diesem Projekt?
1: Ich war als zu dem Zeitpunkt noch in Mainz tätig und habe dort, ähm, oder ich habe in, in Sierra Tepe eben das Areal A geleitet. Und das ist eben der Grabungsbereich auf der Kuppe, zu dem der Palastbereich gehört. Wie leitet man so eine Ausgrabung? Was sind da Ihre alltäglichen Aufgaben? Die Arbeiten an der Grabung beginnen ja im Grunde schon im Vorfeld, <lacht> nämlich mit der Beschaffung des Geldes. Ja. Das heißt, man plant die Kampagne schon sehr, sehr lange im Voraus. Ähm, Im Grunde im Frühjahr Teilweise im Winter des Vorjahres beginnt man bereits, das Grabungsteam zusammenzustellen. Dann kommt die Reisevorbereitung, meistens zwei, drei Monate vorher. In dem Fall, im Falle von Siyaretep, hatte ich die komfortable Lage, dass es eben eine internationale Kooperation war und sich die Kollegen, äh, gerade aus der Türkei und Großbritannien, um das administrativ-organisatorische gekümmert haben, also sprich um die Genehmigung durch den türkischen Staat, sodass ich quasi, in Anführungsstrichen, nur die Aufgabe hatte, die Gelder für meine für mein Team zu finden und dann eben Anreise und dergleichen zu organisieren. Vor Ort heißt es dann natürlich, also zu einem Grabungsteam, zu meinem Grabungsteam gehörten damals drei bis vier Studierende, die die Grabungsschnitte geleitet haben unter meiner Anleitung, oder unter meiner Aufsicht. Wonach
0: haben Sie die ausgewählt?
1: Nach Alter und Qualifikation beziehungsweise nach Kenntnis, nach Erfahrung. Da hatte ich sehr viel Glück, denn ich hatte drei Studierende Eben vier Studierende, die durch, auf, die, die aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen bereits hier in, in Deutschland gegraben hatten und etwa mit Vermessen und auch mit, äh, mit dem Präparieren von Befunden Erfahrungen hatten. Und dann hatte ich meistens noch ein, zwei, meistens ein, zwei jüngere Studierende dabei, die das Ganze lernen sollten. Und das ist das Besondere im Orient, wir graben in der Regel mit lokalen Arbeitern. In dem Fall hatte ich zwischen zwölf und fünfzehn lokale türkische Arbeiter. Und für die Studierenden war es dann eben eine besondere Herausforderung mit diesen mit den Arbeitern in einem Schnitt zu arbeiten aufgrund der Kommunikation.
0: Auch zum Teil aufgrund unterschiedlicher
1: Arbeitsweisen?
0: Oder haben Sie da ohnehin selber ganz klare Vorgaben gemacht, an die sich alle halten mussten? Ich glaube, es gibt ja zum Beispiel, wenn wir wir haben jetzt viel über Dokumentation gesprochen, keine international gültigen Richtlinien, wie so ein Fundort wirklich dokumentiert wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das ja dann gerade bei so einem ja, internationalen Projekt eine besondere Herausforderung ist.
1: Das ist richtig. Leider Gottes gibt es immer noch keine, keine Standards in dem Sinne. Es gibt zwar einige grundlegende Dinge, die eigentlich die meisten Kollegen heutzutage berücksichtigen, aber wir haben jetzt nichts, wie sagt man so schön, Standard Operation Procedures. Es gibt kein einheitlich verbindliches Formular. Jeder macht im Grunde das ein bisschen so, wie er es möchte. Das war in dem Projekt kein Problem, denn wir hatten im Grunde die ähnlichen Voraussetzungen und ähnliche Ansichten und es hat ganz gut gepasst. Und in dem Fall, obwohl ich es sehr ungern sage, ja eine Grabung ist schon sehr hierarchisch äh, angelegt und ähm, es gibt ein oder in dem Fall gab es ein, ein bereits ein bestehendes Dokumentationssystem, an das ich mich halt mich auch angefügt habe und eingepasst habe. Und ähm, die Anleitung der Studierenden ist dann relativ, geht dann relativ schnell auch. Denn die grundlegenden Griffe, wie man ein Formular auszufüllen hat, sind einfach da. Ob ich jetzt ein, eine Blockbergung mit einem Gipsverband mache oder eine Blockbergung mit modernen Kunststoffmaterialien, das sind dann zwar Materialunterschiede, aber in der grundlegenden Idee und auch Herangehensweise doch sehr ähnlich.
0: Und wie kann ich mir dort für Sie einen typischen Tag vorstellen? Waren Sie dann auch wahrscheinlich mit am Ausgrabungsort und haben damit freigepinselt und fleißig dokumentiert oder ging es eher auch darum, weiter zu kommunizieren daheim, Gelder zu organisieren oder ging es eher um die Koordination der Arbeitskräfte? Worin bestand da Ihre Aufgabe?
1: Meine Hauptaufgabe als, als Arealleiter ist es natürlich dann schon zu schauen, dass die Grabung im Bereich vorankommt. In der Regel ist eine Arbeit dann aufgeteilt, dass die Studierenden zu zweit oder zu dritt teilweise auch alleine dann einen kleineren Schnitt beaufsichtigen und dann auch damit die Arbeiter beaufsichtigen. Und meine Aufgabe ist dann vor allem zu helfen, zu unterstützen, wo Kommunikationsprobleme bestehen, beziehungsweise dann zu schauen, dass auch die Sachen so gemacht werden, wie ich mir das ungefähr vorstelle und auch die, die Grabungsstrategie Strategie ein bisschen zu entwickeln. Wobei ich das dann auch in der Regel natürlich mit meinen Studenten dann mache. Zum Graben kommt man als Grabungsleiter leider immer weniger und ähm, als wir unseren schönsten, wirklich unseren schönsten Befund freigelegt hatten, die, Gra die Brandgrubengräber im Palast, hatte ich leider zu dem Zeitpunkt einen äh, sehr arbeitsintensiven Stufenschnitt, Tiefschnitt angelegt, äh, den ich beaufsichtigen musste, dass ich letztlich meine beiden besten Studenten dann abstellen musste und die durften dann über eine Woche hinweg diese Gräber freilegen und äh, alle Viertelstunde kam dann ein, ein Aufschrei, was sie wieder Tolles gefunden haben und dann kam ein neues Stück Elfenbein raus und das ist natürlich schon sehr, ist an ja nie frustrierend nicht, weil ich letztlich weiß, letztlich kommen sie auf meinen Schreibtisch, aber eben dieses Finderglück und dieses Findermoment ist natürlich, ja gut, da haben sie ein Stück weit Indiana Jones wieder doch drin, das macht natürlich schon Spaß. Und ich bin dann durchaus mal ab und an nachmittags rausgefahren zum Hügel, um alleine dann ein bisschen oder mit, den, mit ein, zwei Studenten alleine dann die äh, die Greiber dann freizulegen, äh, ohne Arbeiter, ohne Hektik.
0: Das sind wahrscheinlich auch die Momente, an die Sie sich heute noch besonders gern zurückerinnern? Natürlich, ja.
1: Aber ansonsten, ein Grabungstag ähm, beginnt sehr früh. Im Orient ähm, sind wir an das Klima gebunden, deswegen die Grabung finden meistens im Frühjahr statt oder eben im Herbst, und Spätherbst, aber so, dass eben, so nicht zu viel regnet, es nicht zu kalt wird. In der Osttürkei, also am Sierrettepe etwa, begannen wir in der Regel im Mitte August, Anfang August, wo dann die Temperaturen immer noch um die 46, 47 Grad liegen, tagsüber. Teilweise dann eben bis Anfang Oktober, dann haben, wir haben dann teilweise bis Anfang Oktober gearbeitet, dann gehen dann die Tagestemperaturen zurück. Zum Glück auch die Nachttemperaturen. Bei solchen hohen Temperaturen arbeitet man natürlich in der Regel morgens. Deswegen fähren wir vor Sonnenaufgang auf den Fundplatz. Ohne künstliche Beleuchtung eben geht es nicht früher. Sonst würden wir wahrscheinlich noch früher anfangen können, wollen. Ähm, Im Grunde eben beginnt der Arbeitstag dann morgens um fünf, viertel vor fünf, je nach Sonnenaufgang eben. Dauert dann bis zwölf, halb eins, also bevor es zu heiß wird. In der Regel kommt dann das erste Frühstück so gegen sieben, das zweite Frühstück gegen halb zehn. Ähm, Mittagspause ist dann zwölf, halb eins. Dann setzt die große Sieste an, äh, die Haupttagessitze. Und die Arbeit geht dann meistens so halb vier, vier im Haus weiter mit Keramik waschen, zeichnen, die Dokumentation vervollständigen. Manchmal eben noch einmal zurück zum Hügel zu fahren, um was nachzumessen zum Beispiel. Und in der Regel geht der Arbeitstag dann bis sieben Abendessen, halb acht, acht. Und danach dann, naja, entweder weiterarbeiten <lacht> oder dann äh, vielleicht ein bisschen aufspannen. Aber dann in der Regel äh, sitzt man dann spätestens um elf auch wieder, im, oder liegt man spätestens um elf auch wieder im Bett.
0: Und dann im Anschluss an diese Ausgrabung ging es wahrscheinlich für Sie an die monatelange Arbeit, das alles nachzubereiten, die Dokumentation zu bearbeiten, auch zu interpretieren? Oder haben Sie das dann in andere Hände gegeben?
1: Also generell kann man sagen, eine Grabungskampagne von zwei Monaten braucht mindestens zwei Monate Vorlauf und eigentlich auch zwei Monate Nachlauf. Als Hochschuldozent hat man eben das Problem, man kommt Anfang Oktober zurück von der Grabung, hat eine Woche Zeit, sich zum, zum Reaklimatisieren zum Re und dann geht das Semester los. Insofern bleibt viel Arbeit liegen, muss ich sagen. Und die meisten Kollegen, und das versuche ich auch gerade umzusetzen, vergibt deswegen gerne Fundkomplexe der Bearbeitung an Studierende, als Qualifikationsarbeit zum Beispiel. Man versucht natürlich auch während der Grabung bereits so viel aufzuarbeiten, wie es geht. Die letzte Grabungswoche, manchmal auch die letzten beiden Grabungswochen, sind eben der Dokumentation und dem Berichteschreiben geschuldet. Und das sind dann die Grundlagen für die weitere Auswertung auch der Funde zu Hause. Eigentlich sollten regelmäßige Berichte kommen. Ich sage eigentlich, weil meist, häufig kommt man nicht dazu. Im Fall von Seeretaba haben wir es ganz gut geschafft und haben jedes Jahr einen Vorbericht publiziert. Bei meinem aktuellen Projekt im, im Nordirak habe ich es jetzt nach zwei Kampagnen im Grunde geschafft, diesen Vorbericht zu schreiben. Wie wurde denn Ihr
0: eigenes Interesse an der Archäologie geweckt?
1: Ganz klassisch. Ähm,
0: Durch Indiana Jones, der hinter mir hängt oder
1: Nee, den kannte ich damals noch nicht. Verliebt. Nein, ganz klassisch tatsächlich durch ein Buch, CWC-Rahms Göttergräber und Gelehrte. War eines der ersten Bücher, die ich zu dem Thema verschlungen habe. Wobei eigentlich müsste ich noch viel früher anfangen. Ich hatte in meiner Grundschule bereits eine Religionslehrerin, die sehr viel Wert auf Allgemeinbildung ge gelegt hat und sie hat uns immer viele Bilder zum Ausmalen geschickt und ich habe noch sehr lebhaft in Erinnerung, dass eines der ersten Bilder, ich glaube, ich habe es noch irgendwo, äh, tatsächlich der Marduk-Zylinder war aus Babylon, den ich dann im Studium wieder gesehen habe und dann habe ich das Bild erkannt. Wo sie dieses Bild her hatte, weiß ich längst nie. Sollte wollte ich immer noch gefragt haben, ist sie gestorben? Naja, jedenfalls ähm, das Interesse war schon recht früh da in der Grundschule, kann ich sagen. Und dann hatten meine, hatte meine Tante mir irgendwann einmal besagtes Göttergräber und Gelehrte geschenkt, äh, was ich sehr faszinierend fand. Und auch das Anschlussbuch. Was war daran so faszinierend? Und Göttergräber ist eigentlich ein. Buch, das die frühen archäologischen Entdeckungen schildert. Und ähm, Ceram schreibt in fast schon ang 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 anglistischem, anglophilem, anschaulicher, lebendiger Art und Weise eben das Leben als Archäologe, das Auffinden, die Lebensverhältnisse. Das Buch selber ist, glaube ich, in den 60ern, 68 die Erstausgabe äh, erschienen, aber öfter äh, immer wieder aufgelegt worden, auch übersetzt worden. Das ist einer der wenigen, erfolgreichen deutschsprachigen populärwissenschaftlichen Bücher zur Archäologie meines Erachtens. Was hat sie daran
0: so sehr angesprochen?
1: So genau weiß ich das gar nicht mehr. Er hat in einem Kapitel etwa die Entdeckung der Hethiter geschildert und beschreibt dann die Expedition, die deutschen Expedition nach Zentralanatolien. Und ich bin zwar kein großer Karl May Fan, eigentlich gar kein Karl May Fan, aber Karl May hat in ähnlicher Art und Weise dieses Abenteuerthum beschrieben. Und die Art und Weise, wie Zera in seinen Büchern die Herangehensweise auch schildert und auch wie langsam wie langsam die Archäologen dann an die Orte kommen und dann auch am Beginn zu dokumentieren und dann auch Sachen zu finden. Vor allem dann auch, wie sie feststellen, wie man Kontakte herstellt oder die Querverweise findet von den Titern zu den Ägyptern. Und gerade etwa im zweiten Jahrtausend hatten wir sehr spannende, Wechselbeziehungen zwischen dem ägyptischen Neuen Reich und dem hethitischen Reich in den Briefen in der Königskorrespondenz. Das beschildert Zeram sehr, sehr anschaulich. Und das fand ich einfach faszinierend. Und dann auch die Vorstellung, dass man eben reisen kann und auch in Gegenden kommt, die man vielleicht vorher nicht so, nicht so üblich sind, finde ich, macht den Reiz ja auch noch aus. Und noch eine Voraussetzung eben für ein erfolgreiches Studium zumindest des Vorderen Orients ist eben das Interesse am Reisen. Denn es ist zwar nicht Pflicht oder andersrum, man kann auch ein guter Archäologe sein, wenn man kein Feldarchäologe werden möchte. Die Arbeit im Museum etwa ist, kann genauso eben wissenschaftlich interessant sein. Aber eines der großen Reizthemen ist natürlich die, sind die Grabungen im Orient, die Reisen in die Türkei, in Irak, Iran. Das sind Regionen, wo man in sehr spannende Gegenden, die nicht ganz gewöhnlich sind.
0: Das heißt also, als es dann an die Studienwahl ging, stand für sie eigentlich schon mehr oder weniger fest, dass es Archäologie werden würde oder gab es da noch mal einen Prozess der Entscheidung?
1: Es gab tatsächlich noch einen längeren Entscheidungsprozess, weil ich habe lange Zeit mich auch sehr für Astronomie interessiert zum Beispiel. Und dann dämmerte irgendwann die Erkenntnis, dass Astronomie, Sterne gucken, vielleicht doch nicht so spannend sein würde. Und vor allem die Frage, was mache ich denn hinter damit? Beruflich. Das Interesse eben für, für das Historische, für Geschichte war schon lange da bei mir. Aber klassische Archäologie oder Ägyptologie wollte ich nicht studieren. Das fand ich zu abgegrast, zu abgeschmackt. Und ähm, mein eigentlicher, mein initialer Wunsch, Studienwunsch war mediterrane Archäologie. Nur musste ich dann bei einem Beratungsgespräch in der Uni Bonn damals erfahren, dass dieser Studiengang, den es nur noch in Deutschland an einer Universität gab, in Heidelberg, damals kurz äh, davor abgeschafft worden war. Aber in Bonn riet man mir dann dazu, wenn ich den ostmediterranen Raum spannend fände, vielleicht wäre ja die vorderasiatische Archäologie etwas für mich und da hat man mich damals nach Münster verwiesen. Und das Studienberatungsgespräch bei dem dortigen Dozenten hat mich dann doch überzeugt. Und das Spannende gerade am Bereich Vorderer Orient ist die enorme Weite, sowohl regional als auch zeitlich und vor allem, es ist noch so viel unentdeckt. Also ähm, auch wenn wir sehr, sehr viele Grabungsaktivitäten haben, aber ähm, es bleibt immer so vieles, was man noch machen kann, Fragen, die noch nicht beantwortet sind, weitaus mehr als etwa in der klassischen Archäologie.
0: Welche Themen haben Sie dann im Studium ganz besonders gefesselt?
1: Erinnern Sie sich da? Bestattungssitten. <lacht> Ach, tatsächlich, ah, okay. so schließt sich der Kreis. Das zum einen, Architektur fand ich immer schon sehr, sehr interessant, denn gerade die mesopotamische Architektur ist was Eigenes, hat was anderes. Und gerade auch Architektur freizulegen ist eine Herausforderung. Lehmziegelarchitektur im Orient zu graben, ist sehr anspruchsvoll, finde ich extrem spannend. Und eine, eine Steinmauer freilegen, möchte ich fast sagen, kann jeder. Aber eine Mauer aus ungebraten Lehmziegeln zu präparieren, braucht schon ein bisschen... Übung, Erfahrung, Auge und auch Geduld eben. Kleinkunst fand ich damals sehr spannend und ich hatte dann, wahrscheinlich kommt mein Steckenpferd, Elfenbein-Schnitzerei auch daher. Während meines Auslandsjahres in London hatte ich ähm, Unterricht bei Dr. Hermann, die eben dezidierte Kennerin ähm, der dieser Thematik war und auch ihrerseits viel ausgegraben hat, also viel Elfenbeinobjekte ausgegraben hat und sie hat mich im Grunde an das Thema herangeführt. Ein Thema, was mich nie groß fasziniert hat, ist Keramik, muss ich gestehen. Scherben sind, eine, sind ein wichtiges Thema in der Archäologie, keine Frage, sind wichtig, wenn es um Datierung geht, sind wichtig, wenn es darum geht, zum Beispiel Technik, äh, also Keramikhandwerk äh, zu untersuchen. Äh, über Keramik lässt sich viel sagen, etwa über zu, zu Rohstoffaustausch, Technologie, aber auch natürlich Essen, Ernährung, äh, die Auswertung von, von Speiseresten an Scherben etwa, sagt viel über äh, antike Lebensgewohnheiten, Essgewohnheiten. Aber so richtig spannend fand ich Keramiktypologie vor allem nicht, denn ähm, Keramik heißt auch viel, naja, Scherben fallen in rauen Mengen an, Also es ist vor allem eine statistische Arbeit, es sind, es sind viele statistische Arbeiten und ähm, Keramik ist ein, wie ich finde, sehr sprödes Thema.
0: Und in Ihren eigenen Vorlesungen, als Sie dann irgendwann einige Jahre später natürlich selbst Professor waren, da konnten Sie Ihre Themen selber aussuchen, da konnten Sie sich natürlich auf das konzentrieren ein Stück weit, was Sie selbst besonders interessiert hat. Und das Thema Ihrer Antrittsvorlesung lautete vom oberen und unteren Meer, Schiffe und Boote im Alten Orient. Warum haben Sie sich für dieses Thema entschieden? War es überhaupt Ihre Entscheidung?
1: Das war meine Entscheidung, meine bewusste Entscheidung, weil mein Hobby Rudern ist. Was? <lacht> und ähm, das Thema, ähm, ja. Sie haben
0: Architektur erwähnt, Sie haben die Begräbnissitten erwähnt, aber vom Meer und vom von der Schifffahrt haben Sie noch nichts erwähnt. Deswegen starre es für mich ein bisschen hervor.
1: <lacht> das ist richtig, das Thema war natürlich gewählt, weil ich zu meiner Antrittsvorlesung auch ein... Wenig spezifisches Thema oder ein wenig archäologiespezifisches Thema wählen wollte, weil natürlich eine Antrittsvorlesung auch immer an ein größeres Publikum gerichtet ist. Und das Thema Schiffe und Boote spielt, ja gut, spielt keine große Rolle, aber es kommt natürlich immer wieder mal vor. Es gibt im Orient sehr viele schöne Darstellungen von Booten. Wir haben Schifffahrtsszenen, wir haben Meeresszenen. Das Rudern an sich, mein Hobby und deswegen auch Thema des, des Ganzen, ähm, Rudern ist in, in den assyrischen Quellen leider nicht er erwähnt aber ähm, Handelsschiffe, Kriegsschiffe natürlich schon. Und eines meiner Lieblingsthemen, was ich jetzt auch neulich in der Vorlesung wieder hatte, ist die berühmte amphibische Militärunternehmung äh, von äh, Sanerib mit einer kombinierten Land meer militärkampagne gegen den Feind Elam. Aber. Warum ist das eine Ihrer Lieblingsgeschichten? Weil es zeigt, äh, wie ähm, wie wenig die Assyrer waren. Die Assyrer hatten ein militärisches Problem. Sie haben es versucht, konventionell zu lösen. Das war ein klassischer Landkrieg, aber ähm, dem Feind war so nicht beizukommen und der assyrische König in dem Fall war clever genug, über den Tellerrand hinauszuschauen und sich Verstärkung bei den Phönikern zu holen, die für ihre Schiffbautechnik bekannt war und hat tatsächlich von den Phönikern eine Flotte bauen lassen und dann einen Kriegszug geführt, der eben Landtaktik und äh, Meer, Meerestaktik waren, eben sagt man, maritime Kriegsführung kombiniert hat. Erstmals in der Geschichte, meines Wissens. Und wenn ich meinen Kollegen etwa von, den, von der provinzialrömischen Archäologie darüber berichte, dann fallen die immer aus allen Wolken, weil sie denken, die Römer waren natürlich die Ersten, die derlei vorgegangen sind. Und dann bekomme ich immer den Rhein vor Augen geführt und die ganzen äh, römischen Flotten in Mainz zum Beispiel. Und dann kann ich nur sagen, naja, aber die Syrer hatten das schon 700 Jahre früher.
0: Welche archäologischen Zeugnisse gibt es für diese Geschichte?
1: Leider keine. <lacht> äh, archäologische Zeugnisse nur in äh, Reliefs. Es gibt einige Reliefdarstellungen, die Schiffe, Boote zeigen. Aber vor allem haben wir die, ähm, die Texte dazu. Es gibt äh, Briefe bzw. Ähm, die Königsinschriften, die von diesem Kriegszug berichten.
0: Okay, wir stellen fest, und das überrascht natürlich wenig, Sie beschäftigen sich mit vielem lange zurückliegendem. Können Sie Beispiele dafür geben, wo Sie die Relevanz der Archäologie für unsere Gegenwart und vielleicht auch für unsere Zukunft
1: sehen? Dafür müsste ich jetzt länger ausholen. Diese Frage, die Sie gerade stellen, ist natürlich eine Frage, die man als kleines Fach oder Orchideenfach immer gestellt bekommt. Die Standardantwort ist natürlich darauf, auf der einen Seite, es ist Teil des, der menschlichen Kultur, der menschlichen Geschichte, des kulturellen Erbes. Und ohne die Entdeckungen der Sumera, die Entwicklung der Schrift, der Töpferscheibe, des Fluges, des Rades, wäre unsere Zivilisation, Zivilisation heute, wie sie ist, wahrscheinlich eine andere. Insofern, auch wenn das Epochen sind, die jetzt 5000 Jahre zurückliegen, die Auswirkungen haben wir bis heute zu spüren oder bekommen wir bis heute zu spüren. Insofern ist es ein Stück weit Verantwortung für unsere, für unser Kulturerbe auf der einen Seite.
0: Ich überzeugt diese Antwort schon mal, aber sie haben sie als Standardantwort eingeführt.
1: Ja, viele Kollegen oder nee, nicht viele Kollegen, aber äh, vielen Leuten ist das glaube ich heutzutage nicht mehr genug, denn wir bekommen nicht nur von Hochschulleitungen und Wissenschaftsräten und dergleichen gesagt, ähm, dass Wissenschaft natürlich auch immer eine, einen finanziellen Aspekt haben muss und äh, sich irgendwie lohnen muss. Und ähm, diese Antwort reicht vielen nicht mehr aus, was ich sehr bedauere. Es ist, es fällt mir schwer, oder ich fände es arg konstruiert, wenn ich sagen muss, wir lernen, wir können aus der Geschichte Dinge lernen. Ich denke schon, dass wir aus der Geschichte Dinge lernen können, aber die bisherige Geschichte zeigt auch, dass der Mensch meist sehr lernunwillig ist. Das bedauere ich ebensofalls. Dass das Assyrische Reich zum Beispiel, anders meine Steckenpferde, war ein Viervölkerstaat, kann man fast sagen. Oder besser noch, das Persische Reich war ein Vielvölkerstaat, wo unterschiedliche, Religi äh, unterschiedliche Religionen, Kulturen nebeneinander gelebt haben. Und dieses kulturelle Miteinander hat eigentlich immer funktioniert. Und dass es eben in der heutigen Zeit nicht mehr so funktioniert, eventuell ließen sich aus der Geschichte Erkenntnisse ziehen, die man auch durchaus für unsere heutige Gesellschaft noch praktikabel anwenden könnte. Das kulturelle Miteinander, Akzeptanz, Toleranz etwa, äh, wäre etwas, was ich mir wünschen würde, auch für heute. Und Beispiele dafür haben wir durchaus in der Antike zuhauf. Und ich meine, das, das, was man aus, natürlich hilft es ihnen heute zum zum direkten Überleben nicht, dass sie wissen, wer Sumerer waren, oder sie müssen natürlich auch nicht TVC Ram gelebt haben und können trotzdem heute gut ähm, über die Runden kommen. Aber es wäre eine kulturelle Verarmung, finde ich. Äh, die Goethe-Universität hat sich dieses Jahr auch noch im Jüngst explizit als Volluniversität ich will nicht sagen geoutet, aber ähm, das Bekenntnis zur Volluniversität gegeben und damit auch das Bekenntnis zu den kleinen Fächern. Das Jahr 2019 ist das kleine Fächerjahr und auch im Wintersemester werden wir mehrere Aktivitäten, nicht nur der Archäologie, auch der anderen kleinen Fächer, liefern, um zu zeigen, was kleine Fächer sind und vor allem, was sie auch können. Einige der Kollegen haben das sehr kritisch gesehen und betrachten das als eine Art Leistungsschau und dass wir hierzu dazu gezwungen werden, unsere Daseinsberechtigung offenzulegen oder unsere Daseinsberechtigung zu diskutieren, zu beweisen. Ich finde es ein Stück weit schade, traurig, dass man heutzutage oder dass wir heutzutage unsere Daseinsberechtigung permanent rechtfertigen müssen. Nehmen Sie das in der Tat so wahr? Diese Art von Rechtfertigungsdruck auf diese kleinen Fächer, zu der ich die Archäologie auch zählen muss, diese Art von Rechtfertigungsdruck nehme ich durchaus manchmal noch wahr. Ob der jetzt berechtigt sei oder nicht, ob da jetzt rein individuell bei mir, dass, ob das jetzt meine persönliche Empfindung ist oder nicht, sei dahingestellt. Spätestens, wenn es auf die Berufswünsche der Studierenden geht, kommt immer wieder die Frage, was mache ich dann damit? Und spätestens da haben sie ein Stück weit diesen Rechtfertigungsdruck. Denn die Frage, was mache ich mit Archäologie, ist durchaus eine berechtigte Frage und auch keine geringe Frage.
0: Was würden Sie darauf antworten?
1: Das, was Sie mit Archäologie machen können, liegt vor allem in Ihnen selbst. Das sage ich auch jedem Studierenden. Ich als Dozent oder wir als Dozentenkollegium können Hilfestellungen geben. Wir können eine Einführung geben, einen Überblick geben über das Thema, über die Fragestellungen, über Forschungen, wie man forscht, was man forscht. Was wir nicht vermitteln können, ist die Neugier des Ganzen. Und der Studierende, die Studierenden müssen dann für sich entscheiden, was, was sie interessiert, was sie machen möchten. Ob sie ins Museum gehen möchten, in die Vermittlung von Wissen, von archäologischem Wissen ob sie in die Forschung gehen möchten, ob sie Feldgrabungen ausrichten möchten, also ob sie ins Feld gehen möchten und wirklich äh, vor Ort ausgraben wollen, ob sie in die Hochschule gehen und weiter unterrichten möchten oder ob sie ganz woanders hin äh, in den Bereich von Medienwissenschaften, äh, Verlagswesen oder dergleichen gehen wollen. Das liegt meines Erachtens vor allem an den Personen selber, an den Charakteren. Ich kann keinen... Studenten dazu verdonnern. Ich kann keinem Studenten ehr ehrlich empfehlen, einen, äh, eine Stelle in einem Museum anzustreben, wenn er es einfach nicht mag, Vorträge zu halten oder eben wenn er Führungen äh, ganz furchtbar findet. Denn die Vermittlung von Wissen ist für das Museum essentiell. Genauso wenig kann ich einem kann ich keinen Studenten dazu verdonnern, äh, ins Feld zu gehen, wenn er einfach auch mit den klimatischen oder auch mit den äh, Rahmenbedingungen von fettarchäologischen von Projekten nicht umgehen kann. Insofern muss letztlich jeder seine Nische selber suchen. Ich kann bei der Suche helfen. Das Finden ist vielfach Glückssache oder ist das Finden einer solchen Nische kann von vielen Faktoren abhängig sein. Und deswegen ist das am Schluss, was man mit Archäologie machen kann, auch vielfach gar nicht vorhersehbar. Ich hätte mir auch vor 20 Jahren nicht träumen lassen, dass ich dann irgendwann mal Hochschulprofessor an der goethe Uni Frankfurt bin oder sein würde.
0: Alles klar. Dann würde ich gerne zum Abschluss noch äh, zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Kategorie, die haben wir in jeder Folge, mit ihrem Einverständnis natürlich. Mhm. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie vervollständigen ihn. Muss nicht unbedingt in einem Halbsatz sein, kann ganz knapp sein oder auch etwas ausführlich. Je nachdem, was Ihnen dazu in den Sinn kommt. Mhm. Die erste Frage haben Sie in Teilen schon beantwortet, aber ich probiere es trotzdem noch
1: mal. An der Archäologie begeistert mich die Vielfältigkeit, die zeitliche Dimension. Und im Grunde, dass man nie aufhören kann.
0: Zu meinen Vorbildern in der Archäologie gehört?
1: Wenn ich an archäologische Leistung denke, dann sind es sicherlich die Arbeiten der frühen Archäologen. die Ausgräber von Assu oder Babylon, Walter André und Robert Koldewey, die teilweise über drei, vier Jahre hinweg gegraben haben, was heute undenkbar wäre. Und das an Orten im Irak, wo sie im Sommer extreme klimatische Bedingungen haben und dabei gleichzeitig eine Präzision in den Tag gelegt haben, die bis heute unübertroffen ist, finde ich immer noch äh, bewundernswert. Also das sind, das sind zwei Fachwissenschaftler, wo ich sagen muss, ja, das seh ich, die sehe ich als Vorbilder an. Äh, wenn sie nach Vorbildern fragen, denke ich auch immer an mit meiner, meine Doktormutter quasi, eine englische Professorin, die mit einer solchen Leidenschaft und Hingabe ihre Elfenbeine bearbeitet und berücksichtigt. Und das selbst, wo sie mittlerweile weit Mitte 80 ist, dass ich mir hoffe, dass ich mir diese Art von Faszination bis in Zoo Alter auch bewahren kann.
0: Die Arbeit an der Uni Frankfurt ist für mich
1: eine Herausforderung, <lacht> eine Herausforderung deswegen, weil ich hier mit Aufgaben konfrontiert wurde, auf dem mein Studium mich zunächst einmal nicht vorbereitet hatte. Und hier ist es vor allem die Hochschulverwaltung, die mich manches graue Haar kostet.
0: An meiner Arbeit als Archäologe motiviert mich,
1: die ja, Aussicht Neues zu finden, Neues zu entdecken, einen neuen Fundplatz zu beginnen, ein neues Projekt zu kreieren mit meinen Kollegen und Mitarbeitern zusammen, jetzt anlässlich einer, einer neuen Ausschreibung eines Antragsverfahrens zum Thema Iran und dann ein solches Projekt auch wachsen zu sehen. Die Arbeit in Museen, eines meiner Lieblingsthemen ist, also ich bin ein, Museumsmens, ein Museumsmensch, das Beste, was mein Vorgänger mir im Amt hinterlassen hat, war eine große Zahl unausgepackter Kartons mit archäologischem Fundgut, die ich im Rahmen eines Projektes mit meiner Mitarbeiterin gerade freilege, also auspacke und damit unsere archäologische Sammlung neu einrichte. Was mir unheimlich viel Spaß macht. Und ich finde natürlich auch motivierend, mein Wissen weiterzugeben. Ich weiß zwar nicht, ob ich ein guter Lehrer bin, ein guter Dozent bin, das müssen die Studenten fragen. Aber es macht mir trotzdem sehr gerne, es macht mir trotzdem sehr viel Spaß, Vorlesungen zu halten. Und auch wenn ich fürchte, dass meine Seminare manchmal ein bisschen chaotisch und aus dem Ruder laufen, dann hoffe ich, dass ich ein wenig von der Faszination und Spannung des ganzen Themas weitergeben kann. Und ähm, das, da bin ich sehr froh, hier in Frankfurt gelandet zu sein, denn hier im Institut mit meinen Kollegen in den Nachbarabteilungen haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Und eines der spannendsten Lehrprojekte zurzeit äh, ist, eine gemeinsame, ein äh, ist ein gemeinsames Seminar mit der klassischen Archäologie und der provinzialrömischen Archäologie zur Archäologie Jordaniens wo wir tatsächlich die Geschichte Jordaniens vom Neolithikum, von der Frühzeit bis in die römische Zeit hinein betrachten und das Ganze mit einer Exkursion verbinden, worauf wir uns alle schon sehr freuen. Und eben diese Art von Reisen motiviert mich dann auch immer wieder.
0: Als meinen bisher größten beruflichen Erfolg betrachte ich?
1: Hm. Ist die Frage, wie definieren Sie beruflichen Erfolg? Da bin ich bei Ihnen natürlich <lacht>
0: neugierig, wie Sie den definieren für sich.
1: Wenn Sie den beruflichen Erfolg mit dem Impact-Faktor Ihrer Publikation betrachten... Also, gleichsetzen. Dann müsste ich sagen, wäre das wahrscheinlich mein Auftrag, den ich über assyrische, über assyrische Flachreliefs geschrieben habe, denn der hat einen Impact-Factor von 2,3, was immer so auch heißen mag. Das ähm,
0: heißt dann, wie oft er zitiert worden ist in anderen Fachpublikationen
1: unter anderem? Äh, ja, ist eine Mischung aus allem. Mhm. Meine Habilitationsschrift zum Beispiel betrachte ich als, als eine wichtige Arbeit und, ähm, leider zu wenig gelesen. <lacht> Im Grunde betrachte ich auch jeden, Studenten, den ich zum Abschluss führe, als einen beruflichen Erfolg. Die Promotionsarbeit, die ich betreuen kann, halte ich für durchaus für einen beruflichen Erfolg. Und ich betrachte das auch als einen beruflichen Erfolg, wenn ich interessierte Laien für das Thema gewinnen kann. Und hier kommt mir auch meine Arbeit in Frankfurt und an der Goethe-Universität sehr gelegen. Wir haben hier in Frankfurt einen, einen Förderverein, dessen Vorsitzender ich letztes Jahr geworden bin. Ein Förderverein, der sich für die Förderung der altorientalischen Archäologie einsetzt. Dieser Förderverein Enki e.V. wird getragen durch eine große Zahl von interessierten Laien. Und ich finde es immer wieder toll, wenn zu unseren öffentlichen Vorträgen, wie letzte Woche Dienstag, dann der ganze Saal voll ist mit Leuten, um den Vorträgen zu lauschen. Und für diesen Förderverein etwa gestalte ich Exkursionen. Und nach Jordanien etwa fahren jetzt wieder ähm, 14, 17 Personen mit. Interessierte Laien, ähm, die teilweise ein, ein größeres Interesse dem Thema entgegenbringen als meine Studenten, muss ich sagen. <lacht>
0: Ein Klischee über uns Archäologen, das wahr ist, ist?
1: Dass wir beim Freilegen Pinsel benutzen. <lacht>
0: okay, also ein paar Klischees stimmen doch noch. Ja. Kaum jemand weiß über uns Archäologen, dass
1: wir? Dass wir im Grunde relativ publikumscheu sind, anders als Indiana Jones etwa vielleicht Glauben macht. Und kaum jemand weiß, dass eine Grabungskampagne durchaus zwei Monate dauern kann und sehr, sehr, sehr anstrengend werden kann. Letzte Frage, wenn ich
0: eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, was auch immer, was ich spannend finde oder wichtig finde, dann würde ich?
1: Dann würde ich tatsächlich meine Monografie zu den Brandgrubengräbern aus Sierra Teppe, die seit vier Jahren überfällig ist, endlich fertig machen und das Ganze noch verbinden mit entsprechenden Reisen in die Lokalmuseen, die mir noch fehlen. Dann wünsche ich Ihnen, dass das trotzdem
0: irgendwann passiert, dass es dazu kommt. Ich danke Ihnen auf jeden Fall herzlich für dieses interessante Gespräch. Vielen Dank. Ich bedanke mich ebenfalls. Hessen schafft Wissen, der Podcast.